0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es hora. Tengo aquí las 7 de las 19 horas. Es hora de empezar otra vez nuestra charla de hoy. Hoy quiero hablarles acerca de Shrek y la soledad. Es un tema que me ha fascinado. Me encanta Shrek. Es uno de mis héroes favoritos en cuanto a, a películas animadas. Quiero tomar unos momentos para dar, dar tiempo a las personas a que se puedan juntar, puedan venir, puedan escuchar, puedan estar conectados con nosotros. Y podamos juntos, podamos ver este, este programa y compartir lo que estamos, lo que estamos, uh, lo que estamos hablando hoy. Um, no sé cómo han estado ustedes, pero me imagino que han podido también sobrevivir un día más y eso es importante, ¿verdad? Varias personas me han contactado porque hemos estado hablando durante toda esta semana acerca de la soledad. Me han explicado su batalla y me han hecho entender las situaciones que están viviendo y esta pandemia nos ha forzado a, ca a cambiar nuestras costumbres y nos ha quitado la posibilidad de interactuar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y como resultado también la soledad se ha vuelto una pandemia. He hablado con abuelos, uno en particular que llevaba ya un mes sin poder ver a sus nietos y él era el que cuidaba de los nietos mientras los padres iban a trabajar. Así que lo echaba, los echaba mucho de menos. Y me estaba hablando y yo sentía, a pesar de, de la distancia, yo podía sentir que el hombre estaba conteniendo el llanto al hablar del hecho de que no podía ver ni tocar a sus, a sus, a sus nietos. Varias hermanas, varias mujeres me han llamado, han, hemos hablado, hemos hecho al, algo de consejería. Porque se encuentran solas en casas y echan menos el poder reunirse con otras personas. Hay mujeres que son mamá y papá a la misma vez, hay mujeres que, que, que están totalmente solas en casa y um, algunas son viudas, otras han, uh, simplemente por lo que ha sucedido en la vida están solas y, y pasan momentos muy difíciles. El doctor Vivek Murphy, que es el ex director de sanidad de los Estados Unidos, él nos dice que la reducción en la longevidad relacionada con la, con la soledad es similar a fumar 15 cigarrillos al día. O sea, le quita a uno el tiempo de vida por el hecho de que está solo. Y es como si estuviera todos los días fumando 15 cigarrillos. Y la verdad es que desde un principio nosotros los humanos hemos buscado vivir en comunidad, siempre buscamos estar cerca de alguien y lo hemos hecho en un principio porque era nuestra forma de defendernos de animales salvajes era nuestra forma de defendernos de tribus rivales y era nuestra forma para poder conseguir en una forma más rápidamente y fácilmente el alimento para todos las ciudades se establecieron primordialmente para la seguridad ya que tenían usualmente un muro que daba la vuelta totalmente protegiendo a la ciudad. Y entonces, los que estaban fuera de la ciudad, los que trabajaban en la agricultura y tal, en los momentos de peligro venían corriendo y se ocultaban detrás de los muros y se sentían protegidos. Y desde entonces, las personas buscan el refugio que ofrece vivir en una comunidad. Desde un principio, hemos intentado evitar la soledad. De hecho, en el Jardín del Edén, una de las primeras palabras que oímos que Dios habla es de que no es bueno que el hombre esté solo, sino que tiene que estar acompañado. He buscado, he leído centenares de artículos acerca de la soledad. Me he enfrascado, he impreso, he imprimido artículos, he leído libros, he estado buscando eh, cosas que podríamos nosotros aplicar a nuestras vidas. Y hay mucho material que usted mismo puede bajar de internet que les hace entender lo que usted está viviendo a través de estos momentos de soledad. Pero hay un artículo que me llamó poderosamente la atención, fue escrito por una venezolana hace ya uh, dos años, una venezolana que se llama Camila Tomás, que ella trata de explicar lo que es la soledad desde el punto de vista de un ogro, de Shrek. No sé si usted está familiarizado con este, con este ogro. En el año 2001, Dream World, Dreamworks Animation Studio uh, estrenó la primera película de Shrek. Y desde entonces se han producido cuatro películas de este ogro tan salvaje, tan simpático. Y, y orgullosamente puedo decir que he visto las cuatro películas y algunas de ellas varias veces. Yo no soy un fan de películas animadas, no me gusta esas películas, pero esta me cautuó desde el principio porque vi en Shrek cualidades y defectos de mi propia vida. Entonces yo me identifiqué con este ogro y, y por eso me quiero referir a la primera película donde se hace la introducción de Shrek para que todos nosotros sepamos quién es él. Esta es la narración de un ogro que vive muy feliz en un pantano muy lejano. Él tiene todo el pantano para sí, no hay nadie cerca. Él está muy feliz, tiene de dónde conseguir su alimento, tiene sus baños de barro, tiene todo lo que necesita para ser feliz en la mitad de un bosque satisfecho con su soledad. Es un ser que disfruta estar solo. Y me identifico con esta faceta de su vida porque para mí también la soledad es una buena amiga. Disfruto estar cuando puedo, los momentos de soledad, disfruto estar solo. Esta es una soledad autoimpuesta. Lo hizo porque escogió hacerlo de esta forma. O sea que es algo que nadie le, le impone, sino que uno escoge. Hay esta soledad. Cuando eh, leyendo este artículo me doy cuenta de que la señora Thomas está haciendo la comparación entre la soledad auto, autoimpuesta y la soledad que es impuesta por otros. Hay personas que prefieren vivir solos y no debemos verlo como algo raro, sino que es una forma de vida. Lo, le gusta estar así, prefieren vivir así y está muy bien. Y no son, eh, no sé, no, no tienen pro, problemas mentales, sino simplemente que le encanta estar a, a solas. Pero ra, repentinamente la soledad de nuestro héroe es comprometida por la llegada de diferentes personajes que fueron desterrados del reino del malvado Lord Farquad. Entonces el ogro trata de hallar una forma de parar esta invasión y de poder tener eh, la soledad que él añ añora tener en su pantano. Y llega a un acuerdo con Farquad y promete rescatar a la princesa Fiona que se encuentra secuestrada en una torre muy lejana y que tiene un temible dragón como centinela. Entonces el trato es que si Shrek logra salvar la princesa esos personajes tan molestos volverían a sus hogares y podrá entonces el ogro disfrutar otra vez de la soledad de su pantano. En este trayecto, en esta aventura a rescatar a la princesa Fiona, es acompañado por Asno, no tiene nombre, es simplemente llamado Asno, que en realidad es un burro que habla. Y entonces estos dos se lanzan a una aventura para rescatar a una princesa. Obviamente en el trayecto se enfrentan con diferentes peligros sin darse cuenta, obviamente, de que el, el ogro no se dio cuenta de que esto iba a acabar con su soledad voluntaria. En realidad la soledad no es más que un estado transitorio que puede ser elegido voluntariamente o no su soledad es algo transitoria. Y he estado pensando mucho en cuanto a la soledad, porque he estado obviamente eh, encerrado, como todos los demás. Llevamos ya cinco semanas en casa. Y, y bueno, eh, es difícil. Y, y, pero nos hemos, eh, yo he encontrado por lo menos cuatro eh, ventajas que le puedo achacar a la, a la, a la soledad. Primero, nos permite enfocar la energía en proyectos personales. En estos momentos no tenemos las distracciones de una vida normal, eh, donde tenemos que levantarnos a cierta hora para ir al trabajo o a nuestras obligaciones, sino que tenemos el tiempo para poder dedicar a proyectos e emprendimientos que son particulares. En mi caso, este periodo de aislamiento, me ha permitido enfocar mi tiempo en terminar un libro que llevo años intentando escribir. Y, y quiero decirles que vamos a, voy a, de muy, en muy, vamos a muy buen camino y que es posible que lo termine antes de que acabe este arresto domiciliario, esta cuarentena. Pero hay otra tarea pendiente que la he estado, le he estado haciendo el quite y eso es de ordenar mi oficina. Y la verdad es que creo que tengo un temor innato de encontrarme cosas que... No sabía que estaban en mi oficina, por eso no la ordeno. El segundo, la segunda ventaja que yo veo en estos periodos de, de aislamiento y de soledad es que no tengo horario. Eh, eh, me he liberado de la esclavitud del reloj. Puedo acostarme cuando quiera, puedo levantarme cuando quiera. Puedo trabajar en casa cuando quiera. Puedo comer a diferentes horarios. Y puedo desarrollar una vida normal, pero no siendo esclavo de mi reloj. En tercer lugar, también este tiempo nos permite pensar sobre nuestras acciones para reflexionar dónde estamos en nuestra vida, para meditar en cómo hemos o no logrado nuestras metas, pero sobre todo este es el tiempo en que podemos nosotros leer la palabra de Dios y tener esos momentos a solas con el Señor. Estos son momentos muy buenos para eso, porque en un mundo nosotros vivimos en un mundo que está lleno de distracciones de tareas pendientes de, 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 de estar en, de horarios tenemos que estar a cierto en cierto momento a cierto lugar a cierta hora encontrarnos con cierta persona uh, nos es difícil hallar momentos para reflexionar y para meditar sobre lo que estamos haciendo y tampoco tenemos el tiempo necesario para estar en la presencia de dios en oración y para tener la lectura de la palabra. Una pareja de la iglesia aquí en Santiago me pidió que les diera algo que hacer, porque llevan obviamente este momento, también ellos tienen que pasar su tiempo en casa, y entonces le di el desafío de leer todo el libro del profeta Isaías, son 66 capítulos, le pregunté si ellos, les pregunté a ellos si lo habían leído de todos los, no, no lo habían leído en su completo completamente, entonces le dije, léanlo, y lo leyeron, y me dijeron, lo acabo, lo acabamos de leer, y me dieron su impresión, qué versículo le gustó, qué, qué aprendieron, y qué sé yo. Entonces le dije, mire, ahora tienen que memorizar Isaías 53. Ese capítulo 53 de Isaías es la profecía acerca del Mesías, de la muerte, de, 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 de la muerte del que iba a ser el Mesías, el libertador de Israel. Y yo lo tuve que aprender, yo recuerdo claramente a mi mamá desafiarme a que yo aprenda ese capítulo 53 y junto con mi hermano lo aprendimos, los dos aprendimos ese capítulo hace ya muchísimos años. Pero ellos aprendieron el capítulo 53 de memoria y además le agregaron música y entonces cantan Isaías 53 y me encantó, es algo novedoso, algo fuera de lo normal. Y lo hacen muy bien, lo compusieron muy bien. Por otro lado, el pastor Bruno nos ha desafiado a toda la iglesia a que nosotros en estos tiempos leamos todo el Nuevo Testamento, los 27 libros. Y de acuerdo a lo que he estado oyendo, para muchos esta es la primera vez que están leyendo todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. En cuarto lugar, como ventaja, he visto el hecho de que nos afianza la independencia individual. En otras palabras, cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. No dependemos de nadie más para nuestro bienestar ni para nuestra felicidad, sino que debemos de cada uno de nosotros tomar responsabilidad. Pero volvamos a nuestro ogro. Porque finalmente Shrek salva a la princesa, princesa Fiona y en el viaje de retorno al castillo descubren que tienen muchas cosas en común y como toda buena película se enamoran el uno del otro. Entonces ya llega el momento y entonces tienen que separarse y él regresa a la soledad de su pantano pero ahora el ogro se siente desdichado, desdichado porque ahora está solo. Ya esta soledad no es la de antes. Ahora echa de menos al asno y echa de menos a la princesa Fiona. En un principio este simpático ogro tenía confianza en sí mismo y se sentía muy a gusto con el silencio y la soledad autoimpuesta. Pero ahora comienza a tener problemas de autoestima. Él no se siente digno de ir al, al palacio. No se siente digno de ser el marido, el esposo de esta princesa. Él quiere alejarse de cualquier responsabilidad que tenga que ver con algo público. Ya no es el mismo ogro de antes. Lo que sucede es que la persona que sufre de la soledad, especialmente si es una soledad que, que es el producto es de un rechazo, tiende a tener muy baja estima propia y pensar que realmente no merecen, no merecen nada. Ninguna palabra de alabanza, ningún piropo, ninguna felicitación. No merecen ningún título, ningún premio, ningún diploma, aunque se hayan esforzado y han hecho los méritos necesarios para poder lograr esas metas. Y cuando uno siente la soledad como algo impuesto, como puede ser esta cuarentena, aparece en la persona esa nube de tristeza y el ánimo de la persona comienza a empeorar. Sufrimos la soledad porque pensamos que a nadie le importa lo que sentimos y que nadie nos entiende lo que nos está sucediendo sufrimos esta soledad porque nos comparamos con otros que están disfrutando de la vida mientras que uno está sufriendo solo y siente que a nadie le importa lo que me está sucediendo nadie me quiere la vida no tiene sentido para mí y se siente pobre de mí ha perdido todo valor sin embargo, hay alguien que es más cercano que un hermano, nos dice la Biblia. Y ese alguien es Jesucristo, quien está siempre a nuestro lado y nos sostiene. Hay un personaje bíblico muy importante del Antiguo Testamento, y este es Josué. Josué es llamado a ser el sucesor de Moisés. Moisés ha liderado al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años. Lo ha hecho muy bien. Pero él no es el escogido para entrar en la tierra prometida. Sino que ahora el que tiene que liderar a la nación y llevarlo, llevarla a la tierra prometida es Josué. Y él se siente solo y se siente incapaz de poder hacer algo así. Pero Dios le dice a él y de paso me dice a mí y a usted también, estas palabras muy significativas que encontramos en Deuteronomio 31, donde dice, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, Ítalo, Dios me dice a mí, no te he de dejar ni te he de desamparar. Tú no estarás solo en cumplir la misión de tu vida. El rey David fue rechazado por su padre y, y sus hermanos. Y sin embargo, él pudo escribir en el Salmo 27, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Cuando Dios quiere enseñar a su pueblo de que puedan hallar refugio y amparo en él, les dice en Isaías 41, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El apóstol Pedro dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 94 otra vez dice, Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El Salmo 55, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. El Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Y quiero terminar con el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y esto me da para mí una, un, una esperanza tan grande. Porque sé que nunca he de estar solo. Sino que Dios ha de estar siempre conmigo. Y en esta tarde yo quiero, yo quiero uh, orar por usted. Aquella persona que está sufriendo por soledad aquella persona que ha sido rechazada en su vida. Quiero orar por usted una vez más. Padre, yo te doy gracias porque en tu palabra leemos que tú nunca nos abandonas ni nos dejas, sino que siempre estás a nuestro lado. No nos abandonas en los momentos difíciles como tampoco nos abandonas en los buenos momentos de la vida. Podemos confiar en ti hay refugio en ti y siempre has de estar a nuestro lado. De noche y de día, tú guardas nuestro dormir. Tú estás a nuestro lado cuando nos desplazamos de un sitio a otro. Tú acompañas a nuestros hijos y nuestros seres queridos que no están en casa con nosotros hoy. Y Padre, en esta tarde yo pido por aquella persona que se encuentra sola en casa Aquella persona que tal vez por enfermedad no puede salir a la calle. Aquella persona que está sola en casa por situaciones de vida. No tiene nadie con quien compartir durante el día. Padre, pido, Señor, de que tú seas el consuelo de su vida. Y que puedan hallar ese abrigo en tus brazos. Ese sustento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo les desafío a que tomen este momento para leer todo el, todo el Nuevo Testamento o si no, busquen un libro de la Biblia que quieran leer. Y tengan estos momentos a solas con Dios, que puedan de esta forma desarrollar una intimidad con el Señor. Y cada vez que se sienta embargado por la soledad, recuerde de que Dios está a su lado. Saludo a Ricardo Yarse, Eti, Felipe. Hay tantos que nos están viendo, Javier Díaz, Sergio Bodini, como siempre, fiel al pie de cañón. Silvina Chacoma, desde Italia. Sí, estamos terminando el libro. Uh, Gloria Cabello. Sharon me está viendo bien. I love you, baby. Y varios más que nos están viendo. Mauricio, mi primo, desde Bolivia. Dios te bendiga. Y tantos más que nos están viendo en esta tarde. El Señor les bendiga ricamente. Aprovechen estos tiempos para desarrollar esta relación con el Señor. Y no se olvide que el domingo tenemos culto. Vamos a estar en su casa. Vamos a visitarlo a su casa. Y vamos a tener un culto muy especial. Una vez más. Prepárese. Prepare la familia. Estos son momentos importantes. Estos son momentos que no podemos dejar de estar en la presencia del Señor. El Señor les bendiga ricamente. Están en nuestras oraciones. Sharon y yo oramos por ustedes todos los días. Y cuídese mucho. Lave sus manos. No salga a la calle a menos que realmente necesite hacerlo. Y el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos el lunes.